0: Saudações a você, que carrega o espírito de liderança e que acorda todos os dias com a disposição para aprender e para inovar. Eu sou Pedro Nascimento e você está ouvindo a segunda temporada do podcast da revista MIT's Home Management Review Brasil, dedicada a discutir o futuro que vem do futuro. Nesta temporada, vamos dirigir mais um foco para clientes e estratégias e como podemos construir o um futuro com esse foco. Nosso convidado é o Marcelo Miranda, CEO da Consoles Tecniconta, na Espanha, conselheiro emérito do capitalismo consciente e investidor de várias startups. Ah, te convido a seguir nosso perfil do podcast, a maratonar as novidades que trazemos por aqui Nosso line-up de convidados e de assuntos É de primeira grandeza para nosso orgulho E também temos de primeira grandeza O Reviewer Brainstorm sai segunda-feira sim, segunda-feira não No qual Silvio Meira e Ricardo Cavallini causam tempestades cerebrais do bem no ouvinte Fique agora com esse papo imperdível com o Marcelo, que a gente pode organizar em três grandes pontos. A importância do conhecimento na carreira, estratégias de empresas brasileiras versus empresas de fora do Brasil e a importância de combinar performance com propósito no setor da construção. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer enorme ter você aqui com a gente.
1: Obrigado, Pedro, é um prazer, é uma honra participar do podcast aqui, bater um papo com essa turma jovem e aprender um pouquinho com vocês também.
0: Maravilha. Cara, primeiro eu quero, eu quero dizer, fazer uma observação, óbvio, né, já começar com uma brincadeira aqui, que eu estou sentindo falta de MIT no seu currículo, né, porque tem Harvard, tem Columbia, tem Stanford, tem Singularity, então tem várias universidades aí de primeira linha, mas, pô, logo a nossa não tem, né, então... <risos> mas, mas enfim, brincadeiras à parte, um, um negócio que a gente vê, inclusive olhando para o seu perfil do LinkedIn, são essas várias versões de planejamento com que você interage, né? interagiu e interage na sua carreira, planejamento estratégico, planejamento de negócios, planejamento de projetos, enfim... E, e a gente vê, inclusive, que isso aparece muito em recomendações que você tem no, no seu LinkedIn, e isso tem muito a ver com o assunto da nossa temporada, que a gente quer falar muito de estratégia, né, de planejamento, de como é que a gente olha para o futuro, como é que a gente projeta o futuro e por aí vai. Então, eu queria começar pelo começo. Né? Como é que você, engenheiro civil de formação, se enveredou aí por, por estratégia e planejamento, a ponto, inclusive, e aí, por favor, me corrija se eu estiver errado, ir para Paris para cuidar de estratégia de implantação de um grupo para América Latina. Me, me conta essa história.
1: É, por aí. É, primeiro sobre o MIT é porque eu sou jovem ainda, eu sou estagiário então estou deixando melhor para o final está né? é, nos planos, vai, vai ser em breve, aí, vocês vão me ver aí no, no campus do MIT. Com relação aí ao planejamento a carreira, né, eu estudei engenharia né, para poder trabalhar na capacidade de resolver problemas né, de pensar fora da caixa mesmo, né? a estratégia tem tudo a ver com isso. No começo da minha carreira eu trabalhei muito em empresas tradicionais como a MRV, como a Andrade Gutierrez, empresas tradicionais do setor de construção Eu tinha duas coisas que eu quebrava a cabeça e não conseguia resolver. A primeira é que é o status quo, né, das coisas serem sempre feitas da mesma maneira. Aquilo me incomodava, eu coçava, não tinha competência, não sabia o que fazer para transformar essas empresas. E a segunda coisa a relação dessas empresas com o meio ambiente. É, acho que a indústria construção como um todo é uma grande geradora de empregos, né, de benefícios econômicos e sociais, mas, por outro lado, deposita mais de 40% dos resíduos sólidos, então é tem uma relação meio deturpada com o meio ambiente e eu também pensava em querer fazer alguma coisa e não conseguia então essa estratégia de tentar resolver esses problemas de pensar fora da caixa me faltava algumas coisas aí eu larguei tudo que eu fazia e fui passar uma temporada vale do sinistro para buscar essas ferramentas esses conhecimentos para que eu pudesse de alguma forma transformar essas empresas de uma forma mais efetiva que negócio né quando você quer transformar o mundo e não sabe por onde começar a primeira coisa que você tem que fazer é transformar você mesmo.
0: Perfeito, perfeito. E, e uma coisa que particularmente me inspirou muito nessa sua fala inicial, inclusive o slogan, né, o lema do MIT lá, desde que foi fundado há trocentos anos atrás, é Men's at Manus, né? Mente e mãos. Então não adianta você ser bom de execução, ter lá as mãos, botar a prática e tudo mais, se você não sabe o que está fazendo, né? Então, acho muito legal o que você traz, né? Da verdade, de, necessidade de estudar para efetivamente ter repertório, né? para resolver esses problemas hiper complexos que você escolheu resolver, né, Marcelo?
1: Ah, a vida. É um equilíbrio, né, Pedro? A gente tem que ter, de um lado, né, o conhecimento, né, o know-how das coisas, e, por outro lado, tem que colocar a mão na, na massa mesmo. Né? Eu vejo gente que acaba de sair da escola ou de algum curso ou de qualquer coisa e fala, pô, mas não tá dando certo. Cara, olha a pessoa solta do seu sapato, cara, você tem que andar um bocado ainda. Então é, é, é a combinação né, da, da experiência né, com conhecimento que dá pra gente velocidade de fazer as coisas serem realizadas na prática. Né? Perfeito.
0: E, e, Marcelo, eu queria te perguntar o seguinte, você foi em maio de 2018 para a Consoles em Paris para planejar essa entrada na América Latina, né? dessa empresa que é uma multinacional francesa, líder de pré-fabricados em concreto na Europa, etc. E eu vi que foram sete meses nessa função, salvo engano, até você assumir a direção geral né? da, da Consoles na Espanha. Como é que foi esse processo?
1: É Realmente eu fui contratado para dirigir essa estratégia de implantação desse grupo na América Latina. É, então, estudar os mercados de todos os países da América Latina, produtos, planejamento, volume, é, quais seriam as empresas para comprar, para fazer parceria, etc. Então, criar um mapa né, dessa implementação na América Latina. Mas, em paralelo, o grupo tava, estava estudando também a entrada na Espanha porque não não tinha operações na Espanha Ainda, apesar de ser um grupo líder na Europa e estar em mais de 25 países, ainda não tinha presença na Espanha. E eu fui chamado para avaliar o, o plano estratégico da Espanha, é, vi o plano, fiz algumas críticas algumas coisas eu não gostei, eu fiz outras sugestões e acabou que o pessoal gostou muito das minhas críticas e sugestões. Falou, já que você está dando essas ideias, vem vem para cá tocar esse negócio aqui. Então, é, foi muito assim. Eu fui contratado para implementar o grupo na América Latina, mas pelos meus palpites, vamos falar assim, em cima dos planos do da Espanha e eu, eu vim é, tocar o um negócio aqui na Espanha também.
0: Que legal, cara, que legal. Então foi, foi né de certa forma por conta da contribuição que você já estava trazendo falaram, ah, né, o cara gostou do negócio deu uma ideia boa, vamos botar ele para fazer então, né?
1: É isso aí, né cara, é o walk the talk é fácil Perfeito. de falar, vai lá e faz né? então é por aí. E deixa eu te perguntar outra coisa
0: Marcelo, quais são as diferenças, né? você que, que atuou né um bom tempo no mercado brasileiro e já está há um tempo atuando no mercado europeu o que, que você vê de principal de diferença ou diferenças né, entre a Europa e o Brasil em termos de estratégia e, e em termos de relação com o cliente, né? Que, que mercado que é mais ou menos customer-centric, por exemplo?
1: Eu já morei nos Estados Unidos, já morei na Ásia, trabalhei um tempo no Brasil, agora estou na Europa. Eu vejo cada país aqui da Europa é muito diferente pela sua cultura. Então, a gente não pode classificar a Europa, o continente tendo uma unidade. Se você pensar, a Espanha é completamente diferente da França, que é completamente diferente da Alemanha, são culturas completamente diferentes. né? O que a gente vê nos outros países, mais que eu vejo no Brasil, né, é talvez uma tendência uma facilidade maior enxergar isso sem fronteiras, né? o brasileiro, o empresário brasileiro de uma forma geral ainda é muito fechado no mercado do Brasil talvez para o Brasil ser um grande continente vamos falar assim, né? com grandes é, extensões e oportunidades, mas eu vejo nos outro, nas outras empresas e até executivos que têm trabalhado, uma visão mais aberta do, do cliente mirando o mundo né? e não mirando somente o mercado nacional local. Perfeito e, e isso naturalmente imagino que afete muito a questão de
0: competitividade Produtividade, né? com o que você se compara, né? quais são os benchmarks que você usa. Né? Imagino que, que é até mais talvez até mais desafiador sobre o ponto de vista de estratégia. Né? Você tem que se basear em muito mais coisas, imagino. Né?
1: É, assim, dá mais trabalho, vamos falar assim, né? porque você, você coloca, você se compara com, com outros é, players, né? com outras empresas que têm, às vezes, mais capacidade ou, ou produtividade diferentes. Mas, por outro lado, você fica mais preparado, né? Então, é uma questão de, de até onde você quer ir na, na escala, né? De, 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 tanto de produtividade quanto de atendimento do cliente. É, a gente acaba que, quando você consegue enxergar o cliente de uma forma mais global você começa a procurar o que tem de melhor no mundo daquilo para comparar com você. E aí é muito interessante para poder testar os seus limites. Muito legal. Muito legal. Faz muito sentido.
0: Eu vi que o lema da Consoles é Shipping the Future, né? E eu queria aproveitar que o nome desse podcast é efetivamente o futuro vem do futuro, para te perguntar o seguinte, né? Óbvio que a gente leva super a sério o futuro, o pensamento de longo prazo. E o que eu queria te perguntar é como é que você lida com o futuro hoje né? na Espanha e, e no setor de construção especificamente? Como é que você tem lidado com inovação em tecnologia? Como é que você está olhando para
1: para esse futuro que tem se construído no seu setor hoje? Olha, a construção vem passando por uma profunda transformação. né? É um mercado atrasado, é uma indústria que ainda é muito artesanal e a transformação digital vem atingindo em cheio mesmo a construção nisso. A pandemia agora tem atuado como um catalisador dessa transformação digital, mas é um momento grande de grande transformação mesmo do mercado da construção como um todo. A busca por tecnologias mais eficientes, até mais sustentáveis, leva um pouco para o lado do antifrágil, né? que foi acelerado um pouco essa pandemia. Tem muitas tecnologias sendo implementadas, como por exemplo as plataformas 3D de integração que a gente chama de BIM, a gente tem uma intensificação muito forte de construções modulares, de construções off-sites, que é a construção em si é as peças daquele edifício são construídas numa fábrica e levadas para o campo. A gente tem uma busca cada vez maior por, por materiais mais sustentáveis e mais eficientes. A gente tem a utilização cada vez mais de wearables e de chips, de coisas que vão trazer a tecnologia da informação para dentro da construção e tecnologias também como a impressão 3D sendo desenvolvidas. Mas com dois pontos muito fundamentais disso, né? Um foco muito grande na humanização da construção, que é uma palavra que a gente utiliza pouco aí no Brasil. Ainda e outra outro é a sustentabilidade, né? a relação da construção com o meio ambiente. Como exemplo prático aqui do que eu tenho trabalhado na console sobre isso, recentemente nós fizemos uma ponte na Holanda que mistura dois conceitos nesse sentido. Um de internet das coisas, né, a, a, a ponte tinha toda a tecnologia embebida de internet das coisas, e a outra é o conceito de economia circular, né? de sustentabilidade. A ponte foi feita toda em partes pré-fabricadas e modulares, que depois poderiam ser utilizadas em, outra, em outro lugar. Né? A ponte pode ser completamente montado de uma forma extremamente simples e montada em outro lugar, então é o conceito de economia circular, né, de a gente utilizar menos materiais e os que a gente utiliza, a gente tentar reaproveitar depois, e por outro lado cada peça dessa da ponte tinha um chip dentro é, embebido então é com a tecnologia como se fosse de uma internet das coisas, e essa tecnologia serve tanto para controlar quais são aqueles materiais e, e o que está que naquela ponte, para você ser mais fácil montar e desmontar as instruções como também para controlar o desempenho da ponte nos seu funcionamento. Então, qualquer problema de manutenção da estrutura da ponte, os chips vão acusar e vão acelerar a manutenção. Outros exemplos de internet das coisas, a gente tem colocado chips dentro de dormentes de concreto de ferrovias. E isso nos traz informação de manutenção, tanto da ferrovia, quanto até do próprio trem que está passando em cima desses dormentes. Então, é, facilita até para a empresa que dá manutenção nas, nas locomotivas. A outra coisa, a gente, tem, a gente fez um estádio de futebol que a gente colocou os chips dentro, do, dentro das arquibancadas, para poder Prever o movimento das pessoas, entender a o desempenho desse, desse estádio de futebol. Então, tem muita e muita coisa de tecnologia sendo colocada na prática já, que há, cada vez mais está sendo desenvolvida em outros mercados e vai chegar no Brasil. Né? A gente tem muita coisa boa no Brasil sendo desenvolvida também. Por exemplo, outra coisa que a gente tem feito muito aqui é tentar desenvolver materiais alternativos. A gente entregou agora um prédio com uma redução de 30% na geração de carbono. Então, cada vez mais a gente consegue é, trabalhar com outros materiais, com tecnologias, combinando a tecnologia da informação com a, a ciência mesmo da construção. Então, são muitas as frentes, né? Eu tenho trabalhado com muita coisa no dia a dia aqui. A Consoles é uma empresa que é líder no pré-fabricado de concreto, mas mesmo assim a gente tem tentado a integração com outros materiais, seja aço, seja madeira, seja o que for, para tentar cada vez mais levar a melhor solução, mais sustentável, mais humanizado. Então, é uma combinação de tecnologias que tem transformado esse mercado, que vai chegar com cada vez mais força.
0: Cara, sensacional, sensacional. É, e você trouxe um negócio no começo do nosso comércio que eu achei muito legal legal né? que é um mercado que em vários lugares do mundo o Brasil inclusive ainda tem desafios de se modernizar né e a gente ainda olha né um negócio meio meio bagunçado meio que produz muita sujeira muito lixo etc então bem ou ouvir essas coisas me enche de esperança né porque como você mesmo falou é um mercado que se se moderniza tem um impacto muito profundo né na vida das pessoas nas construções sustentabilidade em tudo isso né então é super inspirador te ouvir sobre isso. E, e deixa eu te perguntar: a pandemia mudou alguma coisa? Isso é uma curiosidade grande que eu tenho sobre, sobre esse setor. Mudou velocidade de construção, de, de alguma coisa relacionada à produção de tecnologia? Mudou, Nem né, acho que o próprio ritmo do negócio. Que efeitos que isso teve, que a pandemia teve no seu trabalho?
1: Olha, a pandemia foi um catalisador dessa transformação digital. Então, é, a busca do antifrágil, né? vamos falar assim, esse tipo de construção que eu comentei, construção off-site, que é feita em fábrica, no ambiente controlado, e as partes são levadas para serem montadas na obra, que evita aquele montoão de gente, aquela quantidade de gente na obra em si, trabalhando lá, centenas de milhares de pessoas nas obras, facilita o controle, tanto de saúde e de segurança das pessoas, e facilita, por exemplo, as construções na pandemia, porque você não tem risco de contaminação numa indústria mais controlada. Então, eu vi a aceleração de muitas indústrias que trabalham com tecnologias como essa, de construções off-site não só na Europa, porque como tem visto algumas no Brasil também, crescendo e acelerando em função da pandemia
0: Muito legal Marcelo, outra coisa que eu, que eu reparei né, nas inúmeras atividades que você tem, você integra alguns conselhos de administração, né? Então, por exemplo, a gente é super próximo do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, que, que você faz parte do conselho, vi que você é conselheiro da filial norueguesa da, da Consoles, né? Se, se eu entendi bem. E conselho, naturalmente, tem tudo a ver né, com estratégia, tem tudo a ver com o futuro. E eu queria saber um pouco dessa sua experiência, já que você é um conselheiro jovem, né? Que não é o perfil dominante que a gente tem em conselhos no Brasil. Então, o que, que você agrega aos conselhos e o que, que você tem aprendido nesse, nesse
1: processo? É, o que eu tenho visto nos conselhos é que se as pessoas querem fazer as coisas diferentes, né, com os mesmos modelos de conselho do passado, não vão levar os resultados diferentes para os acionistas. Então, é por isso que os conselhos têm mudado um pouco. É, o que eu tenho levado um pouco para os conselhos, primeiro é a prática de ter implementado essa transformação digital na prática, né? porque tem muito empresário, muito acionista que fala, pô, a minha empresa é familiar, o que seja até uma grande empresa que tem interesse de colocar em prática a sustentabilidade, a modernização, a transformação digital, essa digitalização, mas não sabe nem por onde começar. né? Então, é, eu tenho na minha carreira bons exemplos práticos de fazer isso com resultados, então, é isso acho que agrada aos conselhos de levar uma, uma característica mais prática. A outra questão é da sustentabilidade, que eu, eu pessoalmente, não acredito em sustentabilidade também sem resultado, e consigo levar é, exemplos e questionamentos para as empresas como mudar as coisas no cerne das empresas mesmo, e não simplesmente falar que está imprimindo o papel duas vezes, ou apagando a luz ao sair, que essa empresa é uma empresa sustentável. É, e minha vivência no Vale do Silício também ajuda um pouco como mapear e transformar as empresas, né? então é, é essas ferramentas do Vale do Silício de implementação de inovação ajudam um pouco nessa vivência. Então essa série de características me ajudam a participar dos conselhos de uma, uma forma bastante prática, bastante ativa é, de como às vezes implementar em, com empresários, né, com acionistas mudanças que eles não sabem nem por onde começam às vezes porque não, nunca fizeram isso na prática legal isso isso comentou também do capitalismo consciente né é, para mim é eu acredito muito nessa nova modalidade das empresas além de buscar o resultado econômico né que já te traz muita benefício social, né, para o país de uma forma de geração de emprego e de renda, né, buscar outras formas de contribuir também para a sociedade, para o meio ambiente, né, que não é porque gera lucro que não pode gerar contribuição. Então é, tem uma nova mentalidade funcionando no mundo já, seja por pressão econômica dos investidores, dos bancos, de tudo, ou seja, até por pressão de mudar, porque acho que a gente tem muito que melhorar na verdade brasileira e as empresas podem exercer um pouco mais esse papel também.
0: Acredito piamente em tudo que você trouxe agora. <risos> Com certeza, acho que se não, se não foi suficiente vir, por exemplo, dos consumidores, né, que de certa forma já estavam clamando por várias dessas transformações, que bom que está chegando no conselho, nos investidores, do... <risos> nos grandes Fundos institucionais, então a, a pressão que afeta o bolso sempre muda comportamento, né? Então é legal, é legal ver, enfim, sua, sua experiência como conselheiro e estar tá, tá levantando esses tópicos nesses boards. E eu queria falar um pouco contigo, Marcelo, sobre sua carreira anterior no Brasil. Teve dois pontos que, que me chamaram muito a atenção e eu queria. É, enfim, saber como é que foi esse processo e no que, que ele afetou sua carreira dali para frente. Primeiro, essa experiência que você teve com startups de diversos setores, né, como Investidor Anjo, de fato apoiando, né como é que foi isso e como é que isso foi relevante para você. E outra coisa que me chamou a atenção foi uma experiência no Conselho da BRH né, de Minas Gerais desde 2015. Né, eu vejo que você efetivamente teve sempre uma, uma função executiva né, em liderança do negócio e tudo mais. Eu achei legal né, esse envolvimento com com recursos humanos, né? Que muitos executivos acham que esse é simplesmente uma área de suporte e dá para ver essa trajetória para você é você, um pouco mais do que isso, né? Então eu queria saber também como é que foi como é que foi isso na sua carreira, qual foi a relevância disso na sua carreira? Então startups
1: e essa relação com recursos humanos. As startups para mim são uma fonte de cabelos brancos e é uma forma que eu encontro de estar perto da geração de conhecimento, da geração de novas ideias. Então sempre boa que... E bons ideais geradores, né? as pessoas à frente de boas ideias, eu tento participar, seja como mentor, seja como investidor, seja como consultor, seja como é, conselheiro, eu de diversos projetos, está tá, de saúde, de marketing, setor de tecnologia, e, e sempre tentando ajudar essas empresas a transformar ideias em coisas práticas. Às vezes, muitas vezes os empreendedores de como transformar uma ideia em Falando um pouquinho da área de Recursos Humanos, né? para quem me conhece um pouco mais, sabe como que eu trabalho no dia a dia, a minha base é sempre buscar resultados através do desenvolvimento de pessoas. Eu trabalho em posições de alta liderança desde muito jovem. Aos 23 anos eu tive minha primeira grande equipe com mais de 70 pessoas. Aos 24 anos eu era diretor de uma grande empresa em Minas Gerais já. Então, é, desde muito cedo eu tive que aprender como desenvolver, como gerenciar pessoas para conseguir resultados além do normal, né? Então, sou muito curioso e muito estudioso desse tema. Não sei fazer de outra forma. Eu admiro demais os profissionais de recursos humanos, que sempre foram meus parceiros estratégicos nessas equipes onde eu liderei, para buscar né, como tirar o melhor de cada pessoa e fazer com que cada pessoa consiga os resultados que nem elas mesmas acreditam. Né? E a BRH vem muito disso, né, de me manter atualizado, de estar conectado com a turma de recursos humanos e continuar né, nessa busca de conhecimentos de liderança, né, de conseguir fazer o impacto, conseguir né, Conseguir os resultados realmente, mas sempre através do desenvolvimento das pessoas.
0: É isso que eu acredito. Sensacional. Faz todo sentido, Marcelo. E você falou, né? você comentou do, do assumir a liderança muito, muito jovem. Eu queria saber dessa sua experiência como senhor da Precon Engenharia. Né? Então, você fez bastante coisa diferente. Fique né? que você desenvolveu uma tecnologia que permite erguer um prédio de oito andares em 30 dias com oito funcionários. Tem sido aplicado em programas de moradias né, para famílias de baixa renda em Minas Gerais, por exemplo. Ter redução de resíduos de obra promove inclusão como é que foi esse processo né de, de liderar tantas inovações diferentes aí sendo super jovem né imagino eu
1: Cara, para mim foi muito legal, porque foi uma, um laboratório prático né que eu consegui, dentro de um setor super tradicional, que é a construção, dentro de uma empresa familiar, né conseguir colocar numa empresa de, de, que tinha 50 anos de idade já, colocar todos os, os processos de inovação e sustentabilidade de forma muito prática. Então, conseguir transformar a cultura de uma empresa, envolver as pessoas realmente em, em torno da inovação e sustentabilidade foi um laboratório muito legal e muito bem sucedido. Né? Você vê que de de fato, hoje a Precom gera... 80% a menos de resíduo que a construção tradicional, é, foi super reconhecida já, nível nacional e internacional, no quesito de, de inovação e sustentabilidade na construção. Nós fizemos um projeto muito legal lá de inclusão de mulheres, né, inclusão social de mulheres, que eram mães de família da região que não tinham acesso ao emprego, porque na construção civil, que era a maior, maioria dos empregos da região, tinha que jogar um saco de cimento nas costas para carregar e elas não tinham essa força física, vamos falar assim, não tem melhor nem pior, né, porque são diferente só o homem e a mulher, e nesse sentido né, físico. E aí, nesse sentido, nós conseguimos, com tecnologia, com esses processos novos criar uma forma nova de construir de uma forma off-site dentro da fábrica e criar postos mais especializados para as mulheres e conseguimos fazer um aumento de produtividade dessas né, todas essas mulheres. Então, é quando eu falo que eu não acredito em sustentabilidade em nada de, de, que esteja envolto nisso, sem resultado, na Precom a gente não gerava menos resíduo para aparecer na revista, não, gerava menos resíduo porque vai consumir menos material, vai ser mais econômico, vamos conseguir fazer um produto melhor ah, eu não fazia inclusão de mulheres simplesmente porque é mais bonito não, claro que não nós estamos fazendo inclusão de mulheres porque a gente acredita nisso como valor e além disso nós estamos tentando melhorar a produtividade da fábrica então quando você consegue combinar né, o propósito com resultado, né, as coisas realmente dão certo e a precom para mim foi um grande exemplo disso, né, uma grande laboratório para mim colocar em prática esses conceitos de, de conseguir performance, né, com propósito nas coisas.
0: muito legal, não, não é U, né? a gente passou tanto tempo acreditando que as coisas era tudo, era sempre trade off, né? é um momento que a gente repara que não precisa ser, né? como você mesmo trouxe <risos> E, Marcelo, queria te fazer uma, uma última pergunta para a gente fechar esse maravilhoso episódio do podcast. Pergunta o seguinte, queria saber da sua globalização como executivo. E por quê? A gente lembra, vai, vou botar aí 10 anos para trás, talvez menos, mas vamos olhar para os 10 anos atrás, a gente pensa que o gestor brasileiro, ele sempre foi muito bem cotado no mercado de trabalho internacional, né? Por flexibilidade, porque era muito focado em eficiência, enfim. A gente lembra, disso, né? Era muito normal você ver na capa de revista Executivo Brasileiro virando diretor global de algum lugar e tudo mais. Mas o que a gente tem visto no levantamento de algumas empresas de Red hunt é que como média a gente perdeu um pouco de demanda né, da, da nossa, do nosso passe internacional porque, né, de acordo com, com as empresas de adiante, a gente não está acompanhando tão bem essa digitalização do mundo. Talvez a gente está ficando um pouco para trás em relação a isso. E eu queria te ouvir a respeito. Quais são os seus... O que, que você pensa disso? Quais você acha que são os desafios, os aprendizados? Você recomenda ir para fora? Você quer voltar para o Brasil? É, queria fechar muito ouvindo sua, sua opinião sobre isso.
1: Olha, o mundo hoje é extremamente conectado, né? então é muito fácil né, levar conhecimento de, uma, de um lugar para o outro, mas falando um pouquinho sobre o brasileiro, realmente existe né essa tradição do brasileiro, e aqui, o que eu senti na prática, né, para pensar nos últimos três, quatro anos, eu devo ter visitado mais de 20 países profissionalmente, e o que eu vejo de imagem do brasileiro, de forma positiva, é o que você citou, né, essa capacidade de adaptação, de flexibilidade, de conseguir ser eficiente em momentos difíceis né, de transição, eu acho que é isso porque de tantas mudanças, vamos falar sem assim, dificuldade, que a gente vive em nosso país, que a gente acaba apenas a se adaptar de uma forma muito fácil. Né? Então, nós somos, temos essa capacidade resiliente e adaptativa, realmente. Então, isso é uma coisa que é muito pontuada dos brasileiros. A outra coisa, que é a capacidade de relacionar com as pessoas, o nossa natureza latina, né? de gostar de estar sempre com pessoas, estar envolvido com pessoas, isso acaba que nos facilita quando do gerenciamento de pessoas. Né? A gente já gosta de pessoas, naturalmente. Então, é, essa característica facilita a gestão de pessoas. Há outros países, né? outras culturas que são mais frias, que são mais distantes, que às vezes quando você precisa de estar mais perto do colaborador, dar um feedback ou fazer alguma coisa, parece um pouco mais forçado e não tem essa naturalidade que às vezes o brasileiro tem né, de gestão de pessoa. Então são duas características positivas. Por outro lado, tem duas outras que eu escuto que são negativas, que vale citar, né? uma delas é essa que você comentou, da distância né? da tecnologia... Isso acho que pode ser um pouco, às vezes, por, por que eu comentei no começo, né? Às vezes as empresas brasileiras estão muito voltadas para o negócio brasileiro e, às vezes, não é tão aberta para a tecnologia, para essa transformação digital. Isso, às vezes, faz um pouco sentido e a gente sente um pouco de falta disso. Mas tem muita coisa legal e muito avançada no Brasil disso também, né? Não quer dizer que nós somos completamente atrasados ou atrasados nisso, não. Pelo contrário, tem muita coisa legal de digitalização, de inovação no Brasil. Mas a gente vê, realmente, em outros países, que isso é uma coisa mais mais natural no dia a dia do executivo, essa digitalização. É, e outro ponto que tem de negativo é a questão do jeitinho brasileiro, né que infelizmente a gente leva essa bandeira da corrupção e do jeitinho de querer fazer as coisas com atalhos, né isso é muito ruim, né eu tenho o lema de sempre fazer a coisa certa pelas razões certas, é, mas a gente às vezes encontra algumas barreiras em função de, desse estigma do brasileiro de corrupção e de, de jeitinho. Mas essas são as, as minhas visões. assim né Cara, eu não tenho assim objetivo de, de onde estar, muito mais pelo projeto, onde eu possa impactar mais as coisas, onde eu possa trazer né, realmente um impacto melhor para a sociedade e tudo. Tenho o plano, sim, de voltar para o Brasil, né, de, continuar, de voltar a contribuir para a sociedade brasileira como um todo, mas não tem data para isso, não. Né? Hoje tenho aprendido bastante com que eu tenho feito, é, mas espero um dia poder voltar para o Brasil e poder levar mais um pouquinho desses conhecimentos e dividir e aprender e voltar.
0: Pô, muito legal, Marcelo. Eu, né, como super envolvido nesses movimentos de de, né, negócios que buscam fazer o bem Queria eu que essa sua mentalidade Já estivesse muito mais compartilhada Entre os executivos brasileiros porque, sem dúvida, acho que é muito necessário e, e, além de ser muito positivo, é muito sinal dos tempos, né? Acho que, obviamente, né, tem uma questão de valores que você trouxe que é super relevante, mas é, a gente está chegando num momento de mundo que não tem mais muita opção de não ser assim, né? De não se preocupar com questões sociais, ambientais, de não gerar resultado junto, então particularmente fico super inspirado em, em ouvir essa história que você, você trouxe pra gente e queria te agradecer demais, cara, pelo tempo, por compartilhar esse conhecimento, sei que você está longe, então que bom que a internet permite a gente gravar esse podcast à distância durante a pandemia. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo.
1: Ah, como mensagem final, aí, né? falando sobre isso aí, é quando a gente tra traz só performance né? sem o propósito, né? acaba que você gera muita desigualdade social que às vezes a gente tem no nosso país hoje. Né? Quando você consegue gerar só o propósito e não consegue a performance, aí vira poesia. Né? Aí você começa a fazer coisas que não, que não sustentar ao longo do tempo. Mas quando você consegue combinar né, o resultado é, é prático do negócio com, a, com o propósito de fazer o bem, realmente você consegue ter algo que seja duradouro e que a gente consegue trabalhar com o coração cheio. Né? Esse é o objetivo aí. Acho que essa transformação do mundo está muito nesse sentido. Muito obrigado pelo convite aí, cara. Para mim é um prazer poder dividir com vocês, é, aprender junto né esses questionamentos. É, eu gosto sempre de trocar ideia. Quem quer me procurar aí é muito fácil de achar nas redes sociais. Estou sempre aberto, sempre respondo. É um prazer continuar com vocês aí. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer.
0: Obrigadíssimo, Marcelo. Essa conversa nos traz três pontos principais. Primeiro, a necessidade de estudar para efetivamente ter repertório e para resolver problemas hipercomplexos. A vida é um equilíbrio de experiência com conhecimento, e é isso que nos faz colocar as coisas em prática com agilidade. Em segundo, que, diferentemente de outros países, o Brasil tem uma dificuldade de enxergar oportunidades fora das nossas fronteiras. Falta uma visão mais aberta, visando o mundo, o que, consequentemente, faz com que a nossa estratégia seja menos competitiva a nível global. Por outro lado, o gestor ou gestora brasileira ainda é visto lá fora como muito flexível, adaptável e resiliente. Os pontos negativos é que somos vistos distantes quando a transformação digital e somos conhecidos também pelo jeitinho brasileiro. E, por último, que a transformação digital do setor de construção passa por duas grandes frentes, soluções sustentáveis e humanização da construção. Dentro da sua trajetória, Marcelo trouxe inovação de forma muito prática para esse setor que é super tradicional, como, por exemplo, a criação de uma tecnologia que permite erguer um prédio de 8 andares em 30 dias com apenas oito funcionários e tem sido aplicada em programas de moradias para famílias de baixa renda em Minas Gerais. Isso reforma como é possível ter performance com um propósito, esse episódio contou com os trabalhos técnicos de Leonardo Amaro, da empresa Aerolitos, a produção de Lavina Pedrosa e a direção de Adriana Salles. A apresentação é minha, Pedro Nascimento. Se gostou, por favor, compartilhe. Agradeço sua companhia, torcendo para que seja constante, porque este é o momento de começar a redesenhar e reinventar tudo, nos negócios e na sociedade, e nós podemos fazer isso juntos. Afinal, o futuro vem do futuro e a gente acredita nisso. Muito obrigado e até a próxima.